0: Du lytter til Pengetanken, afsnit 46. Accepter din økonomiske virkelighed. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg har haft nogle helt fantastiske matsamtaler her igennem den sidste uges tid. Jeg har jo endelig kunne åbne op for mine matsamtaler igen, fordi jeg er ved at være færdig med at besøge alle landets boghandlere. Jeg har faktisk lige de sidste, der skal besøges i den her uge, så har jeg simpelthen været hele Danmark rundt, og det i sig selv er faktisk lidt vildt at tænke over, nu jeg lige sidder her og, og reflekterer lidt, kan jeg godt mærke. Men, men sådan er det jo, når man sætter gang i sådan et projekt, så må man bare hænge i, indtil man er færdig, og det er jeg ved at være nu. Bare lige kort, hvis du sidder og tænker, at være i alverden er en mat så er det... En telefonsamtale med mig på cirka et kvarter, hvor du ganske gratis kan fortælle mig lidt om, hvad det er, der udfordrer dig lige nu i din økonomi, og jeg kan kan komme med mit forslag til, hvordan du bedst kommer videre. Det, der faktisk har været lidt interessant, det er, at at emnet for flere på de her matsamtaler, og i virkeligheden også, generelt, kan man sige, og for en del af mine kunder, er, at at vi godt kan kæmpe sådan lidt med og helt for alvor at vil acceptere hvordan at at virkeligheden ser ud lige nu her. Og det kan for eksempel handle om ens arbejdssituation, som måske ikke lige er, som man ønsker den, enten fordi, at man føler, at man sidder i et job, som Som slet ikke gør dig glad, men men det kan også være, at du har har fået et flexjob og kæmper med at acceptere, at det er sådan, det er, at du ikke kan arbejde i længere tid end end det, som du kan med det her flexjob. Eller at at du måske er blevet fyret og er på dagpenge og og virkelig kæmper med at, at finde ud af, jamen, hvem er jeg, når jeg er på dagpenge? Fordi det, der rent faktisk meget, meget tit sker, det er, at vi får, vi får flettet hele vores identitet som menneske sammen med vores arbejde. Og det betyder også, at, at når, når situationen så lige pludselig ændrer sig, så skal vi ikke nok med, at vi skal sådan forholde os til, at nu ændrer situationen så rent praktisk, og det for de fleste har en, en økonomisk konsekvens, som man er nødt til at tage sig af. Men også, at man lige pludselig sidder og skal tage stilling til, hvem er jeg nu øh, med denne her nye virkelighed? Øh, og derfor så, så, så kan, det være, øh, så kan det være rigtig svært på mange forskellige måder, fordi vi simpelthen får, øh, får sat tingene sådan sammen. Og det betyder jo også, at, at vi desværre øh, også ofte får sat saldoen i vores netbank, Øh, op imod øh, hvem vi er som menneske og hvor meget vi er værd som menneske. Og det har jo altså, <coughs> undskyld, det har jo absolut intet intet med hinanden at gøre. Men jeg forstår så udmærket godt øh, hvorfor vi er blevet så forvirret, fordi det der det der ligesom er er sket, også i den den økonomiske arena, om man vil, det er, at at vores, jeg har sådan lyst til at sige vores gamle samfund, fordi jeg virkelig, virkelig, virkelig synes, at der er nogle meget store skifte i gang allerede, Men, men vi har sådan hidtil haft det her med, at vi skulle have mere, 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 og der var aldrig nok, og vi skulle samle sammen, og jo mere vi havde, jo mere sikre var vi. Så så det er, øh, og i virkeligheden også, at vi har målt os selv øh, på, hvor mange penge har vi, hvor mange ting har vi, så er vi så også så, og så værdifulde. Så det giver rigtig, rigtig fin mening, at vi har fået blandet tingene sammen øh, i forhold til, hvorfor at vi oplever det sådan, men det giver bare på ingen måde nogen mening at fortsætte med at gøre det. Øh, specielt også fordi, at hvis det er, at du står med et ønske om at at leve på en anden måde, altså indrette dit liv på en anden måde, end det som mange måske synes er er det normale, jamen så så kommer det virkelig til at kræve ganske, ganske særligt mod, at at turde stille sig uden for flokken, og lige pludselig vælge den her nye vej, fordi du vil møde et massivt modtryk, som, øh, som vil stille en masse spørgsmålstegn ved. At det kan man ikke. Og hvad har du så tænkt der ved så bla 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 derud af. Så, så der ligger sådan flere ting i det, øh, som er som er værd at kigge ind på, fordi at, øh, at vi bare ikke kan blive ved. Altså, vi kan simpelthen ikke blive ved med at, at fortsætte det her, hvis vi kigger på, hvad der har hvad der har udspillet sig igennem de sidste mange, mange år, hvor folk jo går ned med stress og aldrig nogensinde vender tilbage øh, i deres egen form igen, øh, fordi at de simpelthen er blevet så hårdt ramt. Så, øh, så er der ikke nogen tvivl om, at, øh, at det er på tide øh, at få oversat tingene på en ny måde. Jeg havde sådan lyst til at øh, og netop i dagens afsnit her tale med dig om, hvor... hvor øh, hvor stor værdi der er i, at, at vi accepterer tingene, som de ser ud i deres form, helt som de er, for at vi netop kan flytte os øh, over til, til noget, som giver meget bedre mening øh, for os. Så, øh, så jeg har sådan lyst til at dele mine tanker med dig, øh, og så forhåbentlig også... Øh, inspirerer dig til at se på, om du selv har nogle overbevisninger eller synspunkter, som, som måske godt kunne trænge til lille service efter syn, om der er nogle steder, hvor at, at du også måske helt ubevidst får, får stoppet dig selv. Vi bruger rigtig, rigtig meget energi på at gå og bilder selv ind, at vores økonomiske virkelighed ser anderledes ud, end den gør. Og det kan for eksempel netop være i de her situationer, hvor at, at din arbejdssituation har ændret sig, hvor det alene kan være et stort chok, og noget, der, der lige skal fordøjes, jamen, så kan det altså være svært samtidig at tage ind, at, oh, det her har altså en ekstrem stor konsekvens for min økonomi, så jeg bliver nødt til også at tage vare på det. Og, og så kan vi komme til at gå og og bilder selv sådan lidt ind, at ja, det kan jeg simpelthen ikke lige rumme og kigge på nu, og det må jeg kigge på i morgen, og det samme ser du så i morgen. Og... Når der begynder at komme fra diverse steder, fordi der måske ikke er blevet betalt, jamen så bliver det også jamen det kan jeg heller ikke lige overskue og kigge på, og så skubber vi ligesom tingene foran os. Det der bare er udfordringen, det er, at det kan godt være, at vi på overfladen føler, at "Åh, uh, så har jeg lige glemt alt om det, men det har din underbevidsthed ikke så du går altså og, og brager energi af på alt det, som du ikke accepterer eller håndterer. Og hvis du lytter til dig selv og virkelig mærker dine følelser, i stedet for måske at prøve at, at også pakke dem lidt væk, eller lidt væk og sådan lidt, ah, det kan ikke nytte noget det gider jeg ikke lige at tænke på lige nu. Hvis du virkelig går ind i det, så har du altså... En helt forrygende guide til at mærke, om, om du er på afveje. Altså om du forsøger at lyve for dig selv om, hvordan er dit liv i virkeligheden ser ud lige nu og her. Og lad mig give dig nogle eksempler på det. Hvis vi tager følelsen frygt. Så kan det være, at, at du har sådan en mere eller mindre konstant følelse af, at din økonomi kan ramle, hvornår det skal være. Og her, der gælder det jo om at få kigget på, jamen, jeg har næsten lyst til at sige sandt eller falsk. Altså, er det det måske en følelse, som du går med og har gået med i mange år, fordi du på et tidspunkt i dit liv oplevede, at din økonomi ramlede, og derfor er hunderet for, at den gør det igen, selvom der absolut ingen indikation er på, at det skulle ske sådan lige i forløbet. Så er det jo lidt det, som jeg vil kalde falsk, men, men der, hvor vi kan hænge fast i i nogle gamle fortidshistorier, og den kender jeg i allerhøjeste grad selv, fordi jeg jo selv har prøvet at stå med en ret stor skattegæld på et tidspunkt, som virkelig, virkelig kom bag på mig. Så i lang, lang tid, der, der, altså alt, hvad der handlede om noget fra det offentlige, så jeg fik virkelig ondt i maven, næsten kvalme og, og med garanti banken, Og den kan jeg stadigvæk få en gang imellem, Øh, indtil jeg sådan formindede mig selv om, nå, okay, det er sådan lige det der fortids, den der fortidshistorie, der lige kommer op og melder sig. Og det, som, som jeg kan sige til mig selv i dag, for ikke at blive fanget i hele den der sådan, spiral øh, af negative følelser, det er, ah, okay, nu har jeg sådan en lejlighed til at sige til mig selv, øh, ja, sådan havde jeg det engang, men sådan er der ikke nogen grund til, at jeg har det længere. Så... Hvis det er, at du har noget fra fortiden, som, som bliver ved med sådan noget prik til dig, men som ikke er noget, der udspiller sig i din nutid lige nu, så kan det måske være en hjælp for dig at, at prøve at sige det samme. Og sige, jamen velkommen til. Øhm, når nu du er her, så vil jeg bare lige sige, at, øh, at vi to er ligesom færdige med hinanden, fordi jeg har fået styr på de ting, som jeg måske ikke havde lige så meget styr på tidligere, eller som kom som et chok, og som jeg nu derfor har har taget hånd om og taget ansvar for, og nu er det ikke en en udfordring længere. Det kan også være, at det i virkeligheden er sandt. Altså, den her følelse, som du kan have i din økonomi, kan ramle, hvornår det skal være. Det er for eksempel her, hvor du prøver at undertrykke og prøver at sige til dig selv, jamen, jeg jeg kan ikke lige håndtere det her lige nu, og det må vente, det må vente, det må vente, og du godt ved, jamen, sådan fungerer det bare ikke, fordi livet fortsætter uanset, hvor svært du har det. Så, så kører din økonomi altså stadigvæk. Og jeg plejer at sige, at din økonomi er der, altså uanset om du tager af 18 eller ej. Så, øh, så, så, så hvis det er falsk, eller hvis det er sandt, undskyld, at, øh, at der i virkeligheden er noget, du bliver ved med at gå og, og, og holde nede, jamen, så er det altså på tide at få gjort noget ved det, fordi ellers så sætter det sig, Uh, altså risikerer du faktisk, at det sætter sig som sådan regulær angst og angstanfald altså at, at, at du når så langt ud at du slet, slet ikke kan gøre noget, fordi du bliver så grebet af frygt og angst at, uh, at du bliver lammet. Uh, og det er det kan være sindssygt ubehageligt at gå ind i det specielt når det er de negative følelser ikke? altså virkelig, virkelig ubehageligt Men det er altså her, hvor vi nogle gange bare er nødt til at suck it up, og så gør det alligevel. Og jeg kan love dig, at at for hver gang du gør det, så bliver det en lille smule nemmere hver gang, fordi at du faktisk tager ansvar. Og fordi at du ikke skal bruge energi på at gå og holde det nede, men at nu går du ind i det, og nu håndterer du det. Det er ikke ens betydende med, at du kan løse det. Jeg har jo tit den her snak med mine kunder, hvis der er, at de for eksempel har gæld, som de lige nu ikke kan betale af på, hvor de har det slemste kriner. Det giver ikke nogen mening, at jeg kontakter min kreditorer, når ikke jeg har noget at betale med. Jo, det giver mening, fordi dine kreditorer har fortjent at vide, hvad er det, der sker i dit liv lige nu. Fordi hvis ikke de ved, hvad der foregår, så er de nødt til at komme med nogle antagelser og... Og det er jo altså ikke sikkert, at de ville have gjort det samme, at de ville reagere på samme måde, hvis de rent faktisk vidste, hvad der foregik. Så det det kan altid betale sig at reagere, uanset om du føler, at du direkte kan løse tingene eller ej. Det kan også være, at at du har den her famøse konfirmation om om to år, som du stadig ikke har spredt op til og som du bliver ved med at gå og sige, at jeg skal også have gang i den der afspejring, jeg skal også have gang i den der afspejring. Øh, og det igen er også noget, der bare ligger og kører i underbevidstheden, og nogle gange også bevidstheden, hele tiden. Men hvis ikke du får gjort noget ved det, hvis ikke du ligesom får sat der ned og sagt, godt, hvor mange penge vil jeg bruge på den her konfirmation, hvor meget skal jeg spare op hver måned fra nu af, nu laver jeg den her afspejringskonto, nu laver jeg den her faste overførsel fra min budgetkonto, til den her afspejringskonto, og så er det i gang, punktum. Og det kan jo lyde super simpelt, og enkelt. Og det er det også. Det er enkelt. Jeg siger ikke, det er nemt, men det er enkelt. Så før du håndterer det, jamen, så vil du blive ved med at gå øh, og rive dig selv ind i det her loop. Det kan også være, at, øh, at du har sådan en benægtelse du ved, Det er her, hvor vi kan gå og sige til os selv, det skal nok gå. Og den sætning er jo super fin at sige til en veninde, som som er vildt bange for at blive fyret, fordi der lige er blevet meldt fyringsrunde ud på arbejde eller sådan noget. Der er det fint nok at sige, at det skal nok gå, fordi det skal jo vidderligt nok gå. Der er endnu ikke nogen, der er døde af at blive fyret i Danmark. Så så ja, døde ubehageligt og og navepigerne og alt muligt andet, men det skal nok gå. Der er det jo en fantastisk sætning. Men hvis det er en sætning, du går og siger til dig selv, fordi at du sådan febrils prøver at beholde skyklapperne på, for ikke at håndtere, hvad der ligger foran dig, og skriger på at blive håndteret i den økonomi, så holder den ikke. Og så er det jo igen et sted, hvor at, at du går og bruger en masse unødigt krudt, i stedet for at sige, okay, det her det er ekstremt ubehageligt, men, men jeg er nødt til at gøre noget ved det. Fordi det bliver ikke mindre ubehageligt, hvis jeg ikke jeg gør noget ved det. Det forsvinder ikke af sig selv. Det kan også være, at du sidder med sådan en... Øh, en følelse af berettelse eller eller have krav på. Og her, der nu bliver jeg lige lidt streng, så er du advaret. Altså lad mig bare være helt ærlig og øh, sige det her. Du har ikke krav på en skid. Virkelig. Det kan godt være, at du kan sætte en masse situationer op, hvor så sker der det her, så sker der det her. Nu er det min tur. Nu har jeg krav på, at nej, det er jeg sgu af at sige, det har du ikke. Det har du virkelig, virkelig ikke Og det der sker Når det er, at vi går ind i den der Det er jo sådan en Det er jo sådan en stor suppedags Af offerrolle Når det er, at vi render rundt i den der Sådan godt blandet op med martyr ikke? Her har jeg gået og ofret mig Så nu har jeg krav på Hjætter, hjætter, hjætter Nope Sådan fungerer det bare ikke Det er ikke ens betydende med, at det kunne være fedt Og det er ikke ens betydende med, at du ikke kan kan sætte nogle omstændigheder op for dig selv, hvor at, at det føles rart at være. Men det her med at føle, at du har krav på, eller andre skal give dig, eller et eller andet, den går simpelthen ikke, fordi den fratager, den striber dig fuldstændig for din egen power. Fuldstændig. Du ender op med at, at sidde sådan helt lammet øh, og ikke kan flytte dig, fordi at du føler, at alle mulige andre skal gøre alt muligt. Og det er, ikke, det er ikke super smart, når det kommer til en økonomi. Det er ikke smart generelt overhovedet i ens liv. Men, øh, men igen, fordi økonomien er altså kører, uanset om du håndterer den eller ej, så er det bare ikke smart at sidde fast i den. Øh, og det, altså, den kan også godt komme i sådan en lidt mere subtil form, hvor det er sådan en, øh, jeg har også fortjent at have det godt, ikke? Øh, hvis du har været igennem en, en økonomisk hård tid eller sådan noget, jamen, så kan det blive sådan nogle undskyldninger eller argumenter, du går og bruger øh, for at give dig selv lov til at bruge penge. Og hvis nu at det var på ting, som du virkelig, virkelig var sådan, ikke begejstret for, så er jeg all for, hvis du har penge. Så er det bare, så, så kan det faktisk være en ganske fin sætning at sige for ligesom at komme over det der faktum med, ja, jeg må gerne bruge mine penge. Men det er bare rigtig tit ser. Det er, at at den her sætning, hvor vi har også fortjent at have det godt, som har jeg lyst til at sige i parentes, altså jeg ofte hører efter skilsmisser, hvor at at du kan føle, at at dine børn fortjener at have det lidt ekstra godt. Og så ender du op med at få oversat det til, så derfor bruger jeg en masse penge på god mad, eller masser af ekstra tøj, eller et eller andet. Øhm, og det er bare ikke det, de har brug for i virkeligheden, og det har du faktisk heller ikke, og din økonomi har slet ikke brug for det. Fordi så er det, du ender op med at, at, at bruge penge på noget, som ikke siger dig noget. Og så ender du op med at sidde og, og sige til dig selv, Hva, hvad sker der, mand? Altså, hver evig eneste måned, så ser det skidt godt ud i starten af måneden, og du tænker, hallo? Det er, da, det er da rimelig godt gået det her, og så på finurlig vis, i slutningen af måneden, så er det som om de der penge, de er ud af din konto. Det er ikke sådan, det er ikke sådan, fordi du har købt noget, synes du, men de er bare ligesom væk, og, ikke? de er ligesom sædet lidt. Øh, og det er det, jeg ofte ser, når det er, at, øh, at vi går ned i den der, jeg har fortjent berettelsesfølelsen. Det værste, der sker, når ikke vi vil acceptere vores økonomiske virkelighed, det er, at vi forhindrer os selv i at handle. Rent faktisk gøre noget ved tingene. Fordi at vi jo går og sætter de her historier op for os selv omkring, at det er ikke rigtigt, og sådan er det ikke, og bla bla bla, jamen så kommer vi ligesom ikke ud af starthullerne med at få gjort noget ved det. Og lad mig mig give dig et et par eksempler fra sådan min egen hverdag her for ganske nylig, hvor at... jeg har jo min lille op-røde op-folkevogn, som jeg har kørt mig rundt i hele landet. Og den har nu efterhånden kørt øh, en del kilometer. Og lige pludselig meldte tanken så sådan... Øh, og det er en bil, jeg har købt, fordi at jeg, jeg skiftede den ud og havde en bil i bytte, så gav det mening at købe, fordi så endte den simpelthen op med at blive så billig, at det nærmest var grotesk. Men, øh, men så meldte tanken, så ligesom var jeg tænkte, mm, er det nu, jeg skal sælge den? Altså, kan den ligesom kan der ligesom, øh, inden at det sådan kammer over, du ved, hvor den bare har kørt så meget, at både et, der skal nogle store repressioner til, og to, at den simpelthen bare ikke er noget værd. Altså, er det så nu? Og det gik jeg sådan og tykket på øh, i et par dage. Øh, indtil jeg tog fat i min mekaniker, fordi jeg alligevel skulle, skulle bestille tid til service, og så spurgte ham, og han er en meget, meget ærlig fyr, øh, som øh, han kan ikke løbe. Altså, det er ret fantastisk med sådan en mekaniker. Han, er, han kan simpelthen ikke finde ud af at lave det der, at du skal skifte din udstødning, og det koster en milliard trilliard, selvom udstødningen ikke fejler noget. Så ham tror jeg godt spørge. Øh, og jeg havde en snak med ham, og han sagde, Nixon, Bixen, du har den billigste bil nu de næste 3-4 år. Øh, og selvfølgelig kan der ske et eller andet helt åndssvagt med at det er der ikke nogen af os, der ved noget om. Men... Sådan kan vi jo ikke leve, vel? altså jeg kan også blive kørt over, gud forbyd det i morgen, ikke? Øh, men og sådan kan vi jo ikke, vi kan ikke gå med de der sådan kæmpe katastrofescenarier, så vil vi blive vanvittige. Så som han sagde, Karina, det vil være det dummeste at skille dig af med den bil lige nu. Og så tænker jeg, okay, lad mig lige, øh, lad mig lige mærke øh, efter samtalen med ham, hvordan har jeg det med det? Er jeg villig til ligesom at, at tage, nu siger jeg sådan i går, så den, den risiko, at der selvfølgelig kan ske et eller andet? Der sådan, ja det er jeg. Det er jeg faktisk, fordi jeg var ude i, skulle jeg, skulle jeg lease en bil? Fordi det, der selvfølgelig er fordelen ved leasing, det er, at øh, der kan motoren stå tre sekunder, efter du har fået bilen, og så går du bare ned og bærer en ny bil, fordi der er du ikke ansvarlig for, for hvad der sådan er vedligeholdelse af repressioner på bilen løbende. Medmindre du har skadet bilen selv, så skal du selvfølgelig betale for det. Men, men det er jo sådan en, en anden tryghed og sikkerhed, der er i leasing for, hvis man ejer sin bil. Øh, så for mig, der galt det jo om ligesom at få undersøgt, Altså få skaffet mig selv viden nok til, at jeg kunne få, få lukket, altså få taget en beslutning omkring det der. Fordi ellers så kunne jeg jo fint have drevet mig selv fuldstændig til vanvid i flere dage eller uger eller måneder ved at blive ved med at gå og tænke over det her. Så det jeg gør, det, det er altså en, en relativ hurtig konsekvens. Når lige, den lige har været op og vende måske et par gange, og så siger okay, nu gør vi altså noget ved den. Øh, fordi der kommer også en masse ting op og vende, hvor man bare lynhurtigt kan sige ikke værd at kigge på, og så er der ikke nogen grund til at gå ind i det. Jeg havde også et eksempel med, med min forskudsopgørelse faktisk, som, som jeg lige har ændret, fordi at jeg lige nu vælger at, at bruge en, en stor del af de penge, jeg tjener i min firma på, ligesom at geninvestere. Jeg har for eksempel lige fået trygt andet oplag af min bog, fordi det jo gik så vanvittigt hurtigt med at, at få solgt det første oplag, og det koster altså penge og jeg har ikke lyst til at låne penge for at drive min virksomhed, så, så derfor så kunne jeg godt se, du ved, da jeg lige kiggede ind på min forskudsopgørelse, jeg tænkte, mm, der er et halvt år tilbage øh, af året, og, øh, og den, øh, den års øh, lønindkomst, som jeg havde sat op, der kunne jeg godt se, ah, det, kommer, det kommer nok ikke til at ske nu her, fordi jeg ligesom vælger at, at guide mine penge over i mit firma. Så i stedet for at sidde og tænke, nå, nå det skal nok gå, og så bare ende op med et skattesmæk. Så var det jo, og det, og det var jo også en, du ved, den var lige, havde lige været op og pipet et par gange, og lidt også den der, åh, jeg overgår ikke at ringe til Skat, og der er ved tid og bla, bla Alle de der velkendte argumenter, indtil det bare var sådan lidt, okay, Karina luk røven og gør noget ved det. Nå oh ja, videre. Så det gjorde jeg i dag, og havde en snak med en fantastisk sød medarbejder hos Skat. Og fik jo ordnet det der med det samme. Og ja, det er lige 19, når man lige sidder og kigger og tænker, øv, nu blev mit fradrag lavere. Ja, men til gengæld så er jeg også ret sikker på, at jeg ikke får et når året er gået. Og sådan vil jeg altså hellere have det. Og det er jo det også det der med at, at, at tage konsekvensen nu. Altså det der med at udskyde og så sige, at det må jeg simpelthen tage mig af om et halvt år. Hvorfor? Fordi... I al den tid, der kommer det til at ligge og køre. Hvis jeg nu ikke havde ændret min forskudsopgørelse, så ville jeg have gået og tænkt, seriously, med jævne mellemråd, shit, man kan vide, hvor stort det der skattesmæk bliver, og jada, 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 i stedet for bare at tage den. Ikke? Gør noget ved det, plasteret af, få det gjort, og kom videre. Øh, det, der kan være en god sætning, at lige sige, for sådan lige at, at kickstarte den der accept- af dine økonomiske virkelighed. Det er faktisk at sige højt til dig selv, det er sådan, det er. Fordi man kan faktisk mærke, at i det øjeblik, at man sådan siger højt, det er sådan her, det er. Så er det som om, at så er det sådan, det er. Altså, så tager du den ligesom ind, i stedet for, nogle gange, hvis man lader tingene blive i tankerne, så... så ligger de ligesom og køre rundt deroppe, hvor hvis man ligesom siger, at det er sådan her, det er. Så kan man lidt bedre øh, begynde at rykke på det. Og begynde at finde ud af, hvad har jeg så tænkt mig at gøre? Er der noget, jeg skal undersøge? Så undersøger jeg det. Hvis der er noget konkret, jeg allerede ved, jeg skal gøre nu, så gør jeg det nu. Og jeg har lige lyst til at efterlade dig her øh, til sidst med, øh, med et tip til en genial bog som jeg lyttede, som jeg lige har lyttet øh, rundt her, fordi jeg jo har ligget og kørt så meget øh, på den her boghandler-tournée. Øh, og øh, og jeg, havde, du ved, jeg havde sådan set det, jeg har sådan en, øh, en lydbogstjeneste, der hedder Audible, fordi der ligger en masse, en masse bøger, på, på, der er indtalt på, øh, på engelsk, det er lydbøger det hele, øh, fordi jeg godt kan lide at, øh, at høre bøger, der rent faktisk er indtalt af forfatteren. Øh, og jeg egentlig også godt kan lide at høre øh, engelske bøger. Det er alle mulige slags bøger. Men, øh, men jeg er stødt på hende her, Mel Robbins. Og det kan sagtens være, at du ved, hvad hun er. Det kan også være, at du ikke ved, hvad hun er. Så vil jeg anbefale at tjekke hende ud. Du kan starte på YouTube. Der ligger en masse små videoer. Øh, men hun har skrevet en bog, der hedder The Five Second Rule. Og jeg var sådan lidt... Åh! Du ved, at det nu et eller andet, nu, så er det sådan en eller anden, jeg har fundet formularen til bla bla bla, ikke? Og, og dem, jeg orker det ikke, altså, fordi der er ikke én formular, der ligesom redder hele verden. Men, jeg var stødt på den, og der var et eller andet med hende, hvor jeg sådan tænkte, hmm, du ved, øh, og hvis du har fulgt med noget tid, så ved du, at denne her lyd, hmm, det er sådan min nysgerrighed slash intuition, der prikker til mig. Så jeg tænkte, hvad ved du hvad, så lad mig lytte den. Altså, herregud, jeg ligger og kører, så lad mig lytte den. Og jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg blev voldsomt glad lidt overrasket. Øh, fordi den er, øh, den er faktisk rigtig, rigtig god. Øh, der er sådan nogle helt lavpraktiske, konkrete råd, som, som hun giver, omkring det her med at komme ud af starthullerne. Øh, som, øh, som jeg faktisk synes var rigtig fint. Øh, også afhængig af, hvad er det er for en situation, man står i, og hvordan, og hvor hen i dit liv, kan du bruge den. Og det, som hun blandt andet taler om, det er det her med, at selvom at det føles ubehageligt, eller skræmmende, eller alt muligt, jamen, så gør det alligevel. Eik? Og det er også det, som jeg har, har talt lidt om i dag, det her med, Men det kan sagtens være vildt ubehageligt og grænseoverskridende og ligesom tage det, det første skridt i det her, som, som, som ligger nærer dig, men, men du er simpelthen nødt til at gøre det, og du er nødt til at komme i gang, og det kan også være at det næste skridt er vildt ubehageligt, men det er du også nødt til at tage, øh, fordi ellers så kommer du til at sidde fast, øh, og så bliver det altså kun værre. Og så taler hun også om det her med, at overholde de aftaler, vi laver med os selv, og det er jeg kæmpe, fan og tilhænger af. Fordi at hvis ikke vi overholder de aftaler, vi laver med os selv, så mister vi simpelthen tilliden til os selv. Og vi mister vi mister også tilliden til at, at vi kan håndtere tingene, når det bliver svært. Fordi at vi sådan ligesom har det latent siddende i kroppen, at ja, ja, det kan jeg godt sige til mig selv, men det ved jeg godt, det kommer ikke til at ske. Så den her vigtighed i, at når du laver en aftale med dig selv, så overholde den så hvis det er at du har, har lyst til at blive inspireret jeg var ind og lure for at se om den var, øh, om den var oversat til dansk, og jeg kunne ikke umiddelbart øh, se at den var oversat til dansk men det er altså en, øh, en forfatter og speaker der hedder Mel Robbins som har lavet the 5 second rule og til sidst så vil jeg i virkeligheden bare sige til dig Accepter din økonomiske virkelighed så du kan flytte dig